0: 和您一起交流学习。您正在收听的节目是《旷野明灯》，我们将会在节目中探讨新约圣经彼得前书。在上一集的节目当中，我们刚刚完成了第二章的探讨。还记得上一集我们在谈些什么吗？我们谈到基督徒的榜样和见证是帮助其他还没有相信耶稣基督的朋友有机会认识基督的救恩。在生活见证这一环，远远比起我们如何在教会生活来的重要。因为许多的外邦人还没有认识耶稣基督的人，是在教会的外头，对吗？还有一件事情，也许是我们基督徒必须反思的。许多的时候，我们在教会，我们对着牧师，对着传道，对着长老，对着执事，对着弟兄姊妹。我们确实展现的还不错，柔和谦卑，和蔼可亲，彬彬有礼，谈吐温和。但是，当我们踏出教会的门口以后，我们是否继续保持一致呢？又或者是变成了另外一个人呢？因此，基督徒传扬耶稣基督的福音，除了用一些我们熟悉的工具，比如说四个属灵的定律等等的方法。其实还有一个强而有力的方法，就是以我们的生命作为答辩，作为基督徒传扬福音最简单、最直接、最有效的方法。今天这集的节目，我们继续往下看。经文是在彼得前书第三章的第一到第七节。你们做妻子的要顺服自己的丈夫，这样，若有不信从道理的丈夫，他们虽然不听道，也可以因妻子的品行被感化过来，这真是因看见你们有贞洁的品行和敬畏的心。你们不要以外面的编头发、戴金饰、穿美衣为装饰，只要以里面存着长久温柔安静的心为装饰。这在神面前是极宝贵的，因为古时仰赖神的圣洁妇人。正是以此为装饰，顺服自己的丈夫，就如撒拉听从亚伯拉罕，称他为主。你们若行善，不因恐吓而害怕，便是撒拉的女儿了。你们做丈夫的也要按情理和妻子同住，因她比你软弱，与你一同承受生命之恩的，所以要敬重她。这样便叫你们的祷告没有阻碍。这是彼得前书第三章一到七节的经文。彼得的思路继续往下走，我们看到这样一种一致性：妻子可以如何感化丈夫呢？就如刚才我们前面说的，不是言语，而是因妻子的品行被感化过来。这就是彼得一直给我们的一个教导。许多的时候，我们怎么活出来？我们怎么样的谈吐，怎么样的举止啊，比言语来的更有效果。当然，当我们这么说的时候，同样具有两个面向，可以是正面的效果，也可以是负面的效果。凯文老师和你分享一个我生活的小观察啊，在我接触的基督徒群体当中，有一部分是家里只有他是唯一的基督徒的，在这个群体当中呢，啊、有一些弟兄姊妹就会反映到说。他们的家人都不愿意接受福音，或者说对基督教没有太大的好感。凯文老师必须强调，这是啊一个我在我身边的一个观察，可能只是一部分的实况哦，并不代表所有的基督徒。凯文老师发现，这些家人很大的部分，除了自身宗教的信仰包袱，其实另一个最主要的原因是。他们从家里这唯一的基督徒嘴里所听到的基督教，和他们所看见的这位基督徒有很大的落差。凯文老师的意思是，就是有许多的非信徒，啊，是以他们看见的基督徒作为认识耶稣基督的开端。他们会观察我们所讲的是否与我们所做的相称。如果我们只是单单以讲的方式，而且都讲得很好听。天花乱坠，但是实际上，当他看见你的行为，却让他不敢恭维。那么，我们说要带他相信耶稣，或者说带他来教会，啊，显而易见的，当然他们的意愿肯定就没那么高了，甚至可能会拒绝。简单的一个例子，在后疫情的当中，我们嘴里说着主的恩典是够用的，啊，我们说着要长长的喜乐。但是我们的表现是否一致呢？我们是忧忧愁愁，还是真的靠主喜乐？我们身边的家人，我们的家人其实都看在眼里。信仰带出来的行为见证，不应该只有在基督徒群体之间、在教会里面表现而已，更应该在生活的方方面面。否则，那就是一种虚伪的表现了。彼得这段经文的核心是。如果我们要带领，就是说妻子要带领丈夫相信耶稣的话，绝对不是因为妻子的言语，不是妻子把四个属灵的定律讲得很精彩，或者丈夫啊啊、呃、给他看一套这个啊、呃、耶稣传的电影。彼得提醒说，是因为你的品行。品行这个字在原文有圣洁和敬虔的含义。脚前有灯，路上有光，不再迷茫。在进入这段经文的讲解之前，我们必须稍微了解当时的女性或者是妻子在那个时代的地位。啊、呃，根据马来西亚圣经神学院的一位新约学者。啊，也是笔者，也也就是凯文老师的《新约》的启蒙老师啊，林日峰老师啊，我就看了他的注解。从他的研究当中呢，他就发现，虽然初期教会并不受一般人的欢迎，啊，非信徒呢，那非信徒就是还不相信耶稣的人，也没有非常的啊,啊很想要加入。教会的行政架构呢，也不十分的健全。但是呢，在那个时候，其实已经吸引了很大部分的低层和高阶层的社会人士。在公元的第一世纪，除了女的仆人、女性的仆人之外，还有为数不少的在小亚细亚的这个富裕高阶层的妇女也加入了基督教的群体，他们也改信了基督教。啊，在新约圣经当中，其实我们也可以看到他们的踪迹。这当中有谁呢？这当中有崇尚的吕弟亚，乐意开放家庭的百基拉，还有宁法，他们跨越还有一个跨越不同城市的菲比。其实，在初期教会，对于那些皈依基督教的女性，其实，在属灵的层面，他们是扮演着很重要的角色的。啊，在福音书当中呢，一些犹太的妇女成为耶稣的跟随者。其实，耶稣基督非常乐意接受妇女。啊、呃，成为门徒和旅途上的同伴。我们看看其中两处的经文，《路加福音》第八章第一到第三节。过了不多日，耶稣周游各城各乡传道，宣讲神国的福音。和他同去的有十二个门徒，还有被恶鬼所服、被疾病所累、已经治好的几个妇女，内中有称为莫大拉的玛利亚。又有西律的家宰苦撒的妻子约扬娜，并苏萨娜和好些别的妇女，都是用自己的财物供给耶稣的门徒。这是路加福音八章一到三节的经文。我们再来看看另一处的经文，同样记载在路加福音第十章第三十八到四十二节。他们走路的时候，耶稣进了一个村庄。有一个女人名叫马大，接她到自己家里。她有一个妹子名叫玛利亚，在耶稣脚前坐着听他的道。马大伺候的事多，心里忙乱，就近前来说：“主啊，我的妹子留下我一个人伺候，你不在意吗？请吩咐她来帮助我。”耶稣回答说：“马大，马大。”你为许多事思虑烦扰，但是不可少的只有一件。玛利亚已经选择那上好的福分，是不能夺去的。这是路加福音第十章3 8八到四十节的经文。所以从这两处的经文，我们看见耶稣很乐意，也很愿意让犹太的妇女成为跟随者。如果我们熟悉当时的背景，我们就可以了解到说，这样的权利是在妇女在那个时候的犹太教还有很多这种异教的当中所不可以享有的。我们已经解经，如果你看罗马书的第十六章，在最后啊、呃、一篇很长的这个问安名单当中，也同样反映出妇女在初期教会所扮演的角色。这当中又有哪些妇女呢？我们在下一期的节目中继续的分享。感谢神，透过旷野明灯这个系列的节目啊，让我们不单单从字义上解释，同时我们也尝试回到当时的处境，我们更深入的了解彼得所要带出来的信息。我们一起来祷告，天父上帝，我们向你来祷告，我们感谢你透过这个节目，让我们在网络上可以一起的学习。一起发掘你话语当中的亮光，主啊，我们向你来祷告，帮助我们的学习是可以实践的。许多的时候，我们有许多的学习，许多的查考，许多的研究，但是如果这一切的知识与我们的生命没有挂钩的话，没有一个实际连接的话，那么这一切不过就是理性上的认知。如果是这样的话，不但没有办法造就我们自己的生命，同时我们也无法透过我们的生命把你救赎的恩典传扬出去。主啊，我们不单单要学习，我们要立志活出精彩的生命，让人看得见的生命，让人因为我们的生命而带来转变，帮助我们，也带领我们。奉耶稣的名祷告，阿门。我是您蜀灵的小伙伴凯文老师，再会。旷野明灯，照亮你的人生。